0: 晚上好，欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到八点半播出的《新事了无痕》节目，我是主持人陈凤，今晚的导播呢是嘉林。每天晚上龙广新闻台锁定 FM 九十四点六来收听和参与《新事了无痕》节目的直播，在我们节目直播的过程当中，您可以随时打电话、发短信、发微信来参与我们节目的直播。直播间的电话零四五幺八二八九八八五五零四五幺八二八九八八六六零四五幺八二八九八八七七。如果您有隐私需要保留，您还可以拨打两部变声热线号码是零四五幺八二八九八幺零五或者是零四五幺八二八九八幺零六。短信的发送方式呢是数字零九加上你要发送的短信留言发送号码发到幺零六二六七八九，数字零九加上你要发送的短信发到幺零六二六七八九
1: 。
0: 微信搜索幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二。啊，您正在收听的是《心事了无痕》，晨风主播欢迎继续收听。嗯
1: 在最快乐的时候，愿意和我分享。日子那么长，我在你身旁，见证你成长，让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容在脸上，和和你你一一一样样样。大声唱，为自己鼓掌。我
0: 雾霾天当中，陈峰希望我们所有的听众还是保持着一颗愉快的心情啊，每天工作和学习。那也请大家注意自己的这个身体健康。好了。晚上七点半到八点半，《新时了无痕》节目正在直播，我是主持人陈峰 ，FM 94.6， 龙广新闻台，欢迎您收听和参与。今天《新时了无痕》节目开始的时候啊，陈峰给大家介绍这样一个新闻，不知道大家看这个，呃，微信上这个腾讯新闻的时候没有注意到有这么一个新闻啊，发生在这个香港
1: ，
0: 什么事儿呢？一对年轻的情侣啊，因为感情问题啊，在。大街的广场上，当街争吵并拉扯起来。然后呢，据目击者称啊，这个女的呢骂其男朋友说：“你带女的回家，你不要脸。”然后呢，这个男的呢，这个男友啊就在大街上，在众目睽睽之下，当场跪地认错。我为什么要介绍这事儿？可能到这儿为止，大家可能还觉得不算什么。啊，我们见过年轻人跪个地认个错也不算什么，那接下来还有更绝的，就是男朋友已经众目睽睽之下跪地认错了，但没想到这女的在大街上扯住这个男的头发，连抽了十四个嘴巴子
1: ，
0: 然后这跪地上这男朋友就在大街上不断的哭嚎。好然后喊自己冤枉，于是呢，有路人打抱不平，就跟这小伙说：“别要这女的得了啊！”然后呢，有其他的这个路人报警了，警方呢也当场以涉嫌伤人罪拘捕了这个女子。啊，这个女的呢要面临的是这个我们的这个处罚啊，治安处罚。先不说他是不是这个犯犯罪这个问题，咱们《新事了无痕》节目，陈峰要想和大家讨论的是什么呢？爱情当中怎么平衡彼此之间的关系啊？这小伙儿，我倒觉得他可取之处呢，就是他知错立马就改啊，知错立马就道歉。但关键是，如果你把自己的姿态放到这么低的时候，对方要、啊、给你14个嘴巴的时候。你觉得这个男女关系到这个地步，对方会认可你的这个做法吗？他会原谅你吗？当这个男女关系失衡到这个程度的时候，你倒是可以我把脸扔一边，我不要了，我这么去哄，但最后换回来的是这个女的还会不会像以前那样爱你？会不会觉得哎，反过来你这样做有点过了，反倒觉得你没有男子气了？你没有男人的尊严了，然后又看不上你呢，所以，我们今天倒讨论一下，这这个爱情当中，这个男女关系，是不是已经不平衡了？最终这个女孩儿，你认为，她还会原谅你，还会爱你吗？好了，这里是正在直播的《新事了无痕》节目。接下来我们开始接通听众朋友打来的电话。我们要接通的是四十一岁的女士，您好。诶
1: ，
3: 您好，您好，您好、嗯，您好，您说。嗯，我有件事，我我丈夫经常喝酒，喝大酒，哎、嗯、呀，现在给我气的，我真想跟他离婚。我想跟你说说，我应不应该离婚？你说他喝的都啥也不能干了，也不吃饭。他去年十二月份住院住了二十来天院，就是酒精肝挺严重的。完、嗯、了，然后大夫就说不让他喝酒、嗯，但是呢，完了回来我也不知道，他就偷着喝，喝来喝去的呢。完、嗯，我发现他喝了，完后那个，我就我也给他藏起来了，藏起来了。嗯，他那个找着了，完了还喝。完我这功夫喝的也不吃饭了，啥也不能干了。你说我跟他俩还过不过来嘛？给我整的我实在是太没招了
0: 。女士，如果这个病。嗯因为他现在已经是酒精成瘾性的病行为，如果这个成瘾行为能给他讲治疗的话、嗯，你是不是还继续跟他过？
1: 是啊。
0: 就只有这一点是吧？嗯
1: 。那
0: 好，我给你建议啊。嗯。呃，我我我我自己身体也不好，我也经常住院，一年至少要住两次。呃，我现在的观察就是，我有我记得有一次啊，忘了是今年四月份还是去年，就是我出院之后，我给大家分享一个信息，就是我关注到。这个很多的三甲医院，包括我们哈尔滨，包括北京。嗯。那其他的省份我没去，我不知道啊。但是我我看到哈尔滨和北京都有了，那其他的省份估计也有了。就是这样的三甲的大型的医院，或者是医科大学的附属的医院，这样的大医院啊，它已经有了酒精，叫那个名怎么写的？叫戒酒中心，简称叫戒酒中心，但全称挺长的。嗯嗯。类似于叫戒除成瘾性行为中心。那里边可能包括戒酒中心，嗯，有戒除一些其他的对于身体比较有依赖的，因为不光酒精成瘾，还有药物成瘾呢、啊。嗯嗯嗯。啊，有的人还有赌博成瘾啊，我不知道这个医院管不管，但酒精成瘾我看到是有了。
1: 嗯
0: 。然后有网络成瘾，有药物成瘾，有其他的这个成瘾，所以，女士，你这样做，嗯
1: ，
0: 咱也不知道好不好使，你问我我也不知道，我也没上那治过病，我也不知道
1: 。就你只
0: 能、嗯、咱们叫。说难听的话叫“死马当作活马医”，嗯，就是你现在不是已经有这个心思说要跟他离婚吗？
1: 是。那
0: 如果他要把酒戒了，那咱们就不离，就好好过日子呗。你也四十来岁了，
1: 是哪
0: 那么容易？你说你要跟他离了呢？你俩在一起生活也有二十年了吧？对
3: ，二十三
0: 年。那你说这老伴儿，如果他要不喝酒，是不是还算可以
1: ？是
0: 。啊，我就觉得人吧，他但凡是能过。肯定还是愿意过。你四十多岁，你有你有想过？你说你再找啊，还是你再怎么样啊？那成本也挺高。
4: 是
0: 是吧？所以呢，就是我我我建议你送他去试试。然后，据我所知，这样的醉酒中心它是办强迫性的。嗯
1: ，
0: 就是它不像我们想象的那么简单。嗯。啊、嗯，它是办强迫性的，就是可能如果你真的犯瘾了之后，啊、嗯。医生也好，护士也好，可能会有一些比较严厉的措施。嗯嗯，啊，就像我那个在那个内分泌科治疗糖尿病的时候，你知道那护士要看着说有一个身体不太好的一个大爷，然后偷摸喝了点饮料，吃点糖，这下这小护士一个礼拜没饶了他，你知道吗？<笑>天天去教育他，天天去教育他。关键是，你只要岁数大了，然后在你在家里边，你家丈夫可能还能跟你撒个泼，还什么？在医院那种场合，让护士给一顿教育啊！我跟你说，那脸真没地儿放。<笑>是
1: 是
0: 。你说对不对？对。那那就等于是在公众场合，人家还是小护士，一般那护士还年轻，是吧？是说那道理能不懂吗？人家要给咱一顿教训的话，那可能真脸红啊。<笑>第二天你真，因为你知道吗？整个病房里边，咱不可能住那种高干病房，一个人一个屋的。你整个那个屋里边，几个人往少了说四五个人，往多了说十个人的也有，那都相互瞅着呢。你知道我记得就是，我对面那床的偷摸吃了根香肠，然后那个早上查房的时候就给就旁边那床的就给报告那个大夫了。那老大夫，哎，他怎么让吃红肠？大夫，你给开开的让他可以吃红肠啊？哎呦我的妈呀！那<笑>老大夫七十多岁了，这咋给一顿说呀？哎呦我的天呐，然后就说，你不想出院了是不是？我给你延长一个礼拜，你住去吧。嗯。因为人家医生不让吃东西，或者不让喝东西，你非得要吃，那你对不起。人家的药物那个量啊也好，怎么样也好啊，或者是他的疗程啊就变了。到那个地方去呢，可能会给他一定的刺激，然后应该呢，既然他能叫。就医院敢开戒酒中心，我相信他应该辅助一些药物，然后辅助一些健康的饮食习惯，啊，因为人呢，但凡要是饮，要是不让他那什么，他就浑身难受。
1: 是得给他找点
0: 找点东西做啊，人家可能会给一些健康的生活习惯的一些方式，然后饮食，然后其他怎么怎么注意，试一试，啊，以前想找这样的地方你还找不着。
3: 对、嗯，这个哈尔滨
0: 就有吗？有，我刚才说了，哈尔滨就有、嗯、啊、嗯。你就试一试，因为其实他但凡是清醒的时候，他也懂。阿、嗯、姨，我、啊、不是咒他，他要这么这么喝，不，我不能管佳阿我我应该说，我说如果要是再这么喝下去的话，我跟你说，他不是酒精肝儿，他是会肝硬化的
2: 。对呀
3: 、啊，肝硬化是会死人的。对。再说那个，去年一诊断的时候，就是就肝硬化了，酒精性肝硬化。他不听话，嗯、你又哄着还这么喝。
0: 可能是这个比较早期的肝硬化。哎
3: ，对,对对对。但是
0: 要是到晚期肝硬化，那就跟癌症一样，那就会死人了
3: 。是呗？你说，我说别人都知道，那那他哥就不认了，他就说他、嗯、也跟我俩生气。你说完就只会喝酒，就是我不让他喝酒，完他就生气。现在我把酒就给他，他装回我就给他藏
0: 起来，藏起来完了他就骂我，哎呀妈，那就就要打我。我第一次上那个内分泌科去看糖尿病的时候，嗯、我看到那些照片，你平时因为糖尿病人还跟跟他喝酒一样哈，就是你看不出来这个人身体有什么问题，嗯，你感觉不出来，嗯、但是你上那个医院，你上那走廊里边，你看看人家图片，哎呀，嗯、<笑>我就觉得如果他要是再馋，你就拿出来给他看看。嗯，你让他看看他那肝是会什么样，然后你问他，你说你四十多岁，你是不是就不想活了？你活够了是不是？这些话呢，你说没有用。嗯嗯啊，那没办法，那咱只能花钱去请人说他。然后，如果你去完一次再不好使，我觉得到那个时候你再离婚
1: ，你
0: 到时候可能也寻思也行了，医生也管不了他，我也管不了他，那么地吧。但是现在，但凡有一点机会，我还是建议你试试
1: 。
0: 嗯。啊，离婚不是最终的目的，最终目的他要能改了，不就好好过日子吗
3: ？是呗？你说，我现在我这身体也不那么好。你说的，哎呀，我这是拼命似的干活，我们在农村打工，你说都挺辛苦的。你说，你说他就不好好的、嗯，你说我还不让我省心。你说，我就一个女儿，这马上还要结婚了、嗯。你说完了，你说他这一天还这样事成天现在在炕躺着，也不吃饭，一天天躺着。完、哦，我得上山去捞柴火去，农村嘛，你说。他
0: 那肝已经严重伤到
3: 了，是。他
0: 现在整个劳动能力也好，各方面身体机能也好，肯定都跟着下降
3: 。那指正是。对呗，他一
0: 天成天喝也不吃饭，他能有劲儿吗
3: ？那哎你老爷子不吃主
0: 食，能有劲儿吗
3: ？这是呗，你说，你过气的没招没招的，跟他俩。所以，
0: 我觉得您带他去看这个，也等于是救他一命。嗯
1: 、不
0: 光是不离婚的事儿。你说四十多岁，现在这人咋也得活七十多岁吧？过去咱不敢想，啊、但现在你看活七十岁很正常的事儿吧
1: 、啊？那他才
0: 四十多岁，现在就这样就干就这样了，不想活了吗？不是？不行，你给他讲，真要是死那一天多吓人呢，谁敢想啊？嗯，好了，跟您聊到这儿，带他去看病啊。这里是正在直播的新史料无痕节目，我是主持人陈峰，欢迎您收听和参与。接下来我们来看一看听友的微信上的内容。节目刚开始的时候，我举了一个近期发生的一个新闻：当街女的骂男友，男友当场跪下认错，然后这女的扇了男朋友十四个嘴巴子。这事儿引起了大家的广泛讨论。所以今天我在节目当中和大家分享一下，看看大家对于爱情当中男女的这个平衡问题，大家怎么看？听友叶子说：“要是我的话，我认为应该原谅。两个人在一起，谁都会犯错。如果真的相爱，应该学会原谅。那样卑躬屈膝的请求，需要付出多大的勇气啊？其实有句话说得特别好：谁都会有愚蠢透顶的时候，因此我们应该有一次被原谅的权利。”丫头小白说：“爱情讲究缘分，但缘分在于把握和珍惜。真正惜缘的人会认为他来之不易，是上天给予的恩赐，从而倍加呵护。爱情不是永久的保证书，学会放弃，在落泪以前转身离去，留下简单的背影。学会放弃，让彼此能够有一个更轻松的开始，给爱一条生路，也给自己一条生路。”郁金香在听友群里说：“一个人。”要死要活想得到你，这不是爱情，而是占有欲。一个真正爱你的人，并不会想尽办法来得到你，不会满口谎言的骗你，不会花言巧语的取悦你，而是用心帮你，一心为将来打算。爱你的人有时候连死缠烂打都做不到，只是默默的受伤，默默的看你。爱的越深，就爱的越胆怯。呃，我们再来看，听友的短呃微信。这位听众不让念名字啊，他说我和男朋友和女朋友分手了，他第三次向我要钱了，我和他有过一个孩子，但是他不想结婚，打掉了，没分手之前我给他钱让他打孩子他不要，我就给他买了一个手链，我当时算就算给你打孩子的钱吧，可是呢，说分手。他却来向我要钱，那我又给了，而现在一而再、再而三的还和我要，我挺苦恼的。是他非要分手的，谁让你非得惯着他呢？你俩已经分手了，你们俩已经没关系了，他凭什么管你要钱啊？你凭什么给呢？你有钱，你愿意给。那是你自己愿意的，那你要不愿意给你就不给他能拿你什么呀？你有什么把柄在他手里啊？为什么非得给他钱呢？爱情跟钱没关系，他一而再再而三的要钱，考验的是你的脆弱，你的心软。这样做事儿，我觉得他已经没有了一个起码做人的尊严了，啊。所以你也就没必要再给他了。我们接下来继续来接电话。二十三岁的女士，你好
2: 。喂，你好。你好，你说。哎、呃，那个，陈峰哥吧。嗯。啊、呃，那个，我有事咨询你一下哈、啊。
1: 嗯
2: 。是这么事我是帮我朋友问的。嗯。嗯、呃，我朋友是个男的，然后那个前段时间吧，他处过对象。嗯。嗯、呃，然后他那个这个女方呢，当时他俩处对象的时候吧，他没说他结过婚。啊也没说有过孩子、嗯，就一直说他自己是单身。嗯、然后他俩就处了能有两个月，然后之后，嗯，突然间有一天，有个男的出现，说是她老公，然后就是说他俩结过婚，然后有个孩子，其中也没离婚、嗯。然后这个男的现在就是威胁她，威胁她说的管他要钱，然后是如果不要钱的话，就想武力解决。嗯。然后，嗯，我这个朋友呢，现在就是第一，他当时不知道是这个女的说的。假话，所以他他在那个导致说的跟他处了这么长时间。要是如果说当时知道他有家，他也不可能是真的完全不知道。然后现在这个他那个老公现在是管他要钱，或者是想动武力。但是我管你这个朋友是吧？啊，对对对、嗯。然后他现在是想那个报案。嗯。现在现在那个那个男的吧，就是他那个老公现在就说想大家见一面，之前就说想动武力，大家见一面。然后之后，我这个朋友是不想惹这么多事儿，然后就是先没出现，就一直都没出现。嗯。然后之后，现在他就是想报警，想报案
0: 。啥也没发生呢，报什么案呢
2: ？嗯，因为他怕那个，如果见面的时候，那个就是他那个他那个老公就是在对他动手或者是怎么地
0: 。原谅我说一个字儿，该
2: 。嗯。嗯<笑>，现在就是想知道是。现在害怕
0: 了，该，他应该受到惩罚。嗯嗯
2: 那是因为是因为他当时也也不知道吗也知道、这个？你不知道
0: 你立马分开呀、啊？你知道之后怎么不马上分开呢？怎么还等到人家老公知道了来查来来揍他才想起来呢
2: ？不是，就是知道了，然后就是再没见过面，就是。但是这个这个人就一直找他，一直找他
0: 。我跟你说，找没什么用，真发生啥了，立马报警就赶趟。现在你报警了，警察不会受理，没发生的事儿，没影的事儿，你你要是警察，你管这事儿吗
1: ？没
0: 有证据，人家就吓唬你两下，那这样的事儿多了，公交车上吵个架还能还还有那种话呢？我整死你怎么怎么地的话呢？谁都管吗？啊，你现在就是、他现在是他自己做事理亏了，他怕人找他，所以我刚才生气，我说该，咱咋不怕呢？谁让你做亏心事来着？
2: 就是报警了
0: 之后也也没有用呗，就是。你得发生了一些实质性的东西，就吓唬那两下子算啥呀？就语言你认为就可以报警
1: 了？啊，那,那你在大街上跟人家
0: 吵架，人家说我，我找一人我来杀你来，我来揍你来，你就报警吗？报警有用吗？
2: 那要是像像他说的，他要要钱
0: 呢？我凭啥给他钱呢？<笑>有毛病吗、嗯，女士？我先管你要两万，你给我呀？凭啥给他钱呢？啊、嗯，这事儿就算是打打到官司去了，还是怎么地了？我为什么要给你钱呢？跟钱有什么关系呢？嗯，人
2: 家现在就是……呃、那是吓唬
0: 他、嗯，一男一女发生了性关系，凭什么要给他钱呢、啊？对不对？你这个朋友也是傻小子一个，男的吧
2: ？啊，对。
0: 我问你，女孩儿，假如说哪天你跟一网友也好，还是朋友给你介绍的，或者那什么时候认识的一个男的，你们俩发生性关系了，然后事后呢，可能哪天你发现，哎呀，人家原来有媳妇儿，然后让人媳妇儿知道，他媳妇儿来来骂你，来来打你来然后管你要钱，你给吗？那当然是不能
2: ，当然是当然不能给了
0: 。不是凭啥给他钱呢？那不讹人吗
2: ？对，现在都
0: 得所
1: 我跟你说，两个人发
0: 生性关系了，法律上没有那条说结了婚就不可以发生性关系，说法律没那条？嗯
2: 。
0: 但是只不过在道德上，这俩人有点臭不要脸
2: 。对对
0: 。是不是那咱也就是嘴上说一说难听一点，道德上谴责一下也就得了。咱们对于小三儿有啥招儿？对于小三儿，也就是骂一骂他，解解恨不就得了吗？没有法律规定说做了小三儿了就必须赔款两万吗？有吗？嗯，那是吓唬他，那是讹他钱。他自己害怕了，他觉得人家是啥呀？是是无赖呀，还是刀枪炮啊、哦？被人家的气势吓怕了，他是想这样。那按理来说根本用不着给，凭啥给啊？害怕你就出去躲一段时间去。所以说不知道这事怎么办了，
2: 然后想咨询一下你。
0: 其实啥也不用，怎么办？该干什么干什么呗。哪天有人找来报警呗。现在没有人找到他的生活当中，只不过打个电话，换个号让他找不着就得了呗。啊、我跟你说啊、呃，有一些人呢，自己呢，没有那两下子，没有那个胆儿，没有那个处事的能力，就别学人家在外边玩女人。你也得给你这个朋友得建议，给他两句儿。<笑>你以为在外边包二奶养女人的，人家一点本事没有吗？他能同时征服几个女人，那就是他的本事。有的人干羡慕，羡慕完了之后你自己就整不明白，让人吓唬两句就害怕了。嗯
1: ，
0: 对不对？他自己以后没能耐，你也给他两句儿，消停在家待着，别嘚瑟，处个正经的女朋友，啊，嗯嗯
1: ，在有的时候
0: 问清楚。你说这长啥了
2: ？对呀、啊，当时也不知道，然后所以这这么长时间就是一直都是不知道，然后到现在知道了，知道了，然后之后就被人属于算是威胁吧
0: 。行了，以后擦亮眼睛，有了这个经验，下回再处对象，让人拿户口本来瞅一眼。嗯
2: ，那好，谢谢你，成文哥
0: 。嗯，好嘞，来聊到这儿，再见。听友问了这么样一个问题，我不念他的名字了啊。他说最近发生了一个特别纠结的问题，不知道我的性取向正不正常了。原本我和他是好朋友，突然有一天不知道怎么就开始胡思乱想了。上课的时候在想他，睡觉的时候也在想他。有一天呢，我就忍不住亲了他，我特喜欢那个感觉。我不知道我是不是喜欢上他了，很矛盾。你都天天魂牵梦绕了，那不是喜欢是啥呀？那关键我想问你，你亲了他，他是啥反应啊？他是觉得你在开玩笑，还是他也觉得蛮幸福的呀？你呢？这个状况肯定是有了同性的这个幻想，最终是不是？转变了性取向，变成了同性恋者，要看你接下来后续怎么发展。所以接下来问你自己的内心，你要怎么做？选择爱是你自己的权利，别人左右不了，别人干涉不了。我唯一要提醒你一句就是，你自己清楚，选择同性的话，这个路不好走。三四七七的听众要传情，说祝愿大庆的马志兰结婚一周年幸福快乐。呃，祝愿马志兰全家人幸福、身体健康。七零五二的听众，您的短信我看到了啊，但是您的这个内容不是我们节节目解决的范畴，呃，请您白天办公的时间拨打我们龙广新闻台的办公电话零四五幺八二八九八幺幺零零四五幺八二八九八幺幺零，会有记者呢值班接电话，您把您的情况跟我们的记者详细说一下，然后看看我们的航风热线节目能不能解决一下，好吗？北国风光说：“我觉得你的这位男性朋友有可能是上了人家的当，这女的呢就是故意设了么这么一个套然后呢就是骗婚，女的来诱骗，然后她老公就是来威胁，然后这样的话让你给钱，这等于是下了个套专门来诈骗来了。”我们来看，听友简单说，我们可以勇敢的追求爱情，却不能够盲目的去谈一场恋爱。爱情不只是海誓山盟，而是对对方的信任。可心说，前面的那个男士啊，今天节目开始的时候，陈峰念的那个新闻当中，男士就是一个熊包。然后刚才的这个男人也是一个熊包，惹完事儿呢不能平事当初想啥了？已婚未婚都不知道，真是够糊涂的。我也想大家啊，像刚才我们这位北国风光提醒了一位，其实也真的有可能像他所说的这样，如果对方是一个婚骗团伙呢，用这样的方式诈钱呢，利用这样的方式诈钱呢，我以前在节目当中讲过这样的事儿。我提醒大家，尤其提醒男士，因为男的和女的的想法不一样，女的就寻思，他顾虑比较多。他见网友啊，他会心里边特别特别的防范，但男的就没那想法。我记得我们节目当中就有一个男士打过一个电话，讲他自己占便宜最后吃大亏的事儿。怎么回事呢？跟一网友聊了一个多月了，哎呀，那个网友还很漂亮，经常跟他通电话，声音还挺好听的。然后呢，就不断的勾引他。这男的犹豫再三，有这么一天晚上，不是特别晚啊，七八点钟。约他见面，然后呢，人家女的还直接钻到他心眼里去了。人家找了一个僻静的地方，开了一个房间，直接告诉他：钱我已经付完了啊，押金我也押完了，用的是我自己的身份证。你要方便吧，你就来吧。这男的其实不傻，这女的之前用了好多的话，比如说我今天我我我受到什么什么挫折了，我特别特别的难受，我今天喝多了，我就不想回家，我就希望有一个人陪，所以这男的犹豫再三去了，去了两个人没怎么着呢，就是脱衣服，啊，刚解开裤腰带，从卫生间里头钻出两个男的就把他摁住了，这是真实的事儿。而且我忘了我是在哪年讲的了啊！这个我还曾经在节目当中专门讲过这个事儿，就是在节目当中也请这个呃律师也好，我记得我还请过警察来剖析一下，来提醒大家一下，因为那段时间我们哈尔滨连续发生了好多起这样的事件，以征婚、征婚为名义啊，以见网友为名义啊，连续发生了多起。所以呢，陈峰也接到了一位这个搞刑事的、专门破这种案件的一位警察的这个呃要求，就希望在节目当中提醒大家一下。就男的，有的时候觉得，你看我上杆子的便宜，我为啥不占呢？人房都开好了，就等着我，这便宜我还不占？贪小便宜吃大亏啊！好了，接下来我们继续来接电话，四十九岁的女士，您好
5: 。喂。
0: 您好，您说。
5: 哎，陈峰，你好！我我感觉我我有事儿吧，跟你说更好
0: <笑>、哦。好，您说吧
5: 。啊，哎，就是啥？这两天吧，我闹死我了都。这是就也是亲戚，自己自己哥哥吧？你说有事儿求我？你说他丈母娘吧有病，然后呢，那个什么，就是住院嘛，中风了嘛、嗯。然后，哎，说的那个，你看我工作那么忙啊，你嫂子工作也那么忙。那你呢？你忙吧，你就帮帮吧，帮帮吧，那点事儿行。那我呢？行，把我的所有东西呢，我也挺忙的。我把都放下以后呢，然后我就去过去，过去以后呢，就给他们就照顾照顾他呗。但是我发现他有点那个，跟、那个、嫂子呢，就是特别的那个人特别好嘛。哎呀，总是哎呀，麻烦一下呢也是，总是想，哎，给很多的那个，给很多的什么是奖励呀也,也好是。奖励啊，什么就是就是就是、总说那样的话。老太太听见了呢，就开始了，就开始就就我就,就是啥的，我照顾完了呢，他就给你，给你整个高血压出来，完了憋憋憋,憋成高血压。然后呢，我一看这好好的，怎么一下子变高血压了？只要我一当班儿，这不好好的就变变成高血压了。要不就是给你个给你个那个什么绝食啊，什么玩意儿这样什么意思？老太太
0: 不想让你照顾。
5: 那就是不想让我照顾我的意思故意的，是故意的吧？嗯，故意的。然后呢？那你,你猜了，猜他的
0: 心思是啥意思？是想让谁照顾
5: ？他吧，好像是姑娘呢，太忙。你说姑娘，他家还雇了一个人晚上。啊、嗯。晚上有有晚上有人，晚上有人，嗯、晚上有人呢。那个那个那个女的呢，也也是，反正我这我们。你意思
0: 说那个保姆雇，看的时候就没事儿，等你一去就有事儿。
5: 啊，我一去了以后呢，他就开始那个啥，那个那个保姆呢，他就给的少嘛。嗯。我嫂子就给的给的不是太那啥，因为啥他那挺穷的，就给就没有说这稍给一给呢就就很满意的。嗯。但我呢，他就认为好像我那就给的多呗。但我根本就不是为了要东西，因为我那那自己的亲戚，你说那我要要那个啥，我跟那你就别去
0: 了呗，你也不差这个钱，然后里外里好像都不是人似的
5: 。哎、啊，不是，我哥那一个劲的求我还。这是肯你呢？你我还不好像我不帮。你不要把
0: 这事儿挑破，那你就呢，整个理由，啊、整个借口、啊，不干了就得了。啊啊啊！我
5: 也那么想的。啊，因为这老太太呢，想太太
0: 她想的比较多。嗯哦、啊，你知道你
5: 么么。你
0: 老太太她就想的比较多。<笑>那个给三百，干的好好的，完了给你五百，那当然他就心里边不得劲儿。啊，所以呢，我,就,我就觉得不要钱
5: ，我都说过不要钱了。你
0: 也不在乎这个东西，本来呢，咱是好意啊，哥哥嫂子求咱，咱就帮帮衬着，唠个好。那你这回你还不唠好，你何苦呢？那
5: 我哥哥吧也不勒我，你知道
0: 吗？那何苦呢？那你就直接就找个理由、啊，你说，你就说我最近病了，还是怎么地了，找个理由就拒绝一下呗。是不是啊？你说呀，我我我,我没办法，因为你不把这话说说白了就得了。人家现在怎么想，咱不知道；老太太怎么跟人家子女说的话，咱也不知道。人家没准老太太那念叨什么呢，咱呢就解整个油子就得了，明白吗？啊、他也不可能问的那么具体、嗯，你就说我儿子有什么事儿了，我们家有什么事儿了，我身体又不好了，突然赶上了，你说不好意思啊。啊，你要再需要的话，我可以帮你介绍介绍什么的。实在不好意思，那就得了呗
5: 。但是嫂子吧，哈，好像我不帮了，因为他们这也是一个大事儿嘛
0: 。不是帮不帮的事儿。嗯。你要思考、嗯，我帮完了之后，我要让人念个好，对吧？我帮完了之后，嗯、我还得罪了人家，我有毛病啊。
5: 现在就是这样，现在
0: 是两个两个嫂子和哥哥吧，都好像我没照顾好啊，还是怎么回事？对呀、啊，省着你唠埋怨呗。啊啊、呃！你说我就身体不好了，正好啊，这个老人现在身体也不太好，你找一个比我年轻一点、更会照顾人的，这不挺好吗？人家最后还埋怨你没照顾好，完你这边呢？你知道咋回事？你还不能明说，你不能说你是老太太没事故意的怎么怎么地？你能能你能那么说话吗？不可能吧？不干了就得了，因为亲属关系只能像我说的这样说，说多了都不方便，你说呢？嗯
5: ，我也那么想，那么想就不知道就不知道就就我这寻思说啥呢？说有病呗
0: 。想个理由就行了啊！跟您聊到这儿了，再见。
1: 世界变得怎么样？
0: 收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听《心事了无痕》正在直播，我是陈峰，我们继续来接通天伦婆的电话，接下来要接的是三十三岁的女士，你好，喂，
4: 喂
0: ，您好，您说，哎，你
4: 好，陈峰老
0: 师，你好，别客气，您说。
4: 啊，是这样的，我有一个那个挺矛盾的事情，想征求一下您的意见。好，你说。就是嗯，那段时间吧，我那个，嗯，就是意外的怀孕了，因为之前是家里的有已经有一个三周岁的宝宝了。哦。嗯，目前现在已经有四十多天了，可能就马上，就如果打算留的话，还是说不留的话，应该这时候就,就。之前没有计
0: 划，突然有的。
4: 因为是以前吧，刚生的时候也曾经幻想过，想要是有个二胎也挺好的。嗯。但是，一直没有勇气要。然后这次呢，就意外的怀上了
0: 。你有没有这个指标
4: ？正常我是没有这指标的，我都打听了，我不符合这要求的
0: 。哦，那你要涉及到你的工作怎么办的问题？嗯、你要是机关单位、事业单位的话，你
4: 不,不是机关事业单位，我们就是那那种打工的，但是工作、啊、那你还算可以
0: 。那你的意思是说，这工作可以不要是吗？喂，电话突然没有反应了，我不知道他是不是摁错键子了啊？我们请导播再重新接通一下。接下来的时间，我们再来看一下听众朋友的这个微信的内容。北国风光是我们的一位老听众啊，在昨天的时候问了这么一个问题，他说。想了很久，想问问您，觉得这事儿太荒唐又觉得好笑。一个月前听节目，有一个男孩儿和他姨家的孩子处对象的事儿，这不算奇事儿是吧？有比这严重的，说出来不怕你笑话。我姐夫的亲弟弟和他的亲大姐家的孩子，两个人走到一块儿去了，和自己的亲外甥女儿过上了，亲姐成了岳母。哎呀，这社会呀、啊，啥奇事儿都有啊！女儿和妈妈成了亲家母的关系了。哎呀，那就是当做一个奇事儿，我们听听也就算了，是不是？我们继续来接这位女士的电话。啊，您刚才电话突然就没有声音了。啊，啊对对，你
4: 好，你好。啊，您这回
0: 继续说。嗯嗯。就是刚才说到、嗯啊、你这个工作啊，允不允许生？各方面你能不能要着这个指标的问题？
4: 对，因为指标我是不符合的，但是现在这个问题我都已经不是主要考虑的了。哦、现在就是主要是考虑我的年龄，然后就是其实我父母的岁数也比较大了，因帮一直帮我带第一个宝宝，也是第二个宝宝，还是他带的话，他们也特别辛苦，有可能我就不能继续工作了。那你丈夫
1: 呢,呢？有过这而且我丈夫
4: ，他我有这孩子之后，其实全家人都特别支持我要的，他也特别想要。但是呢，他也是常年在外，你知道吧？就基本基本都是我们总是两地分居这样子的
0: 。你们俩现在条件怎么样
4: ？你现在的条件也不能说多好吧。要说一年的收入，如果我上班的话，大概在十五六万这样子
0: 。有存款吗
4: ？也有点
0: 。嗯，就是女士这个东西是属于什么呢？是就是可要可不要。我身边有、就是，比如说家里边能要的指标。嗯啊、嗯，他们有具具备这样的相关政策能要的指标，然后呢，投胎是个女孩，特别想要一个男孩儿，哎，这样的就齐全了。也有有男孩然后想要个女孩的，或者是也没想过，就觉得孩子一个人有点单真。儿。
4: 对对对。啊、嗯嗯，因为咱们
0: 从小呢，反正我这个年纪，我不知道你我这个年纪家里边都是好几个孩子的。对，是我家也是。就是、嗯，七十年代的人很多都是好几个孩子，就是好几个孩子从小长大，闹闹长大起来的。他的性格也好啊，跟人相处也好啊，可能就跟现在一个孩子不一样。一个孩子长大了，他没有兄妹姐妹之间的那种情分，然后呢，也没有那种相处。家里边比较溺爱，就可能现在的家长就感觉到一个孩子挺孤单的，所以就，而且你要知道，不是每个人都有机会要的。对吧？我们毕竟有这个相关的政策，所以我刚才说到这个指标的问题。有的人想要，但他不符合政策，他要不了。那有的有个别的人有能符合这个政策，能要。那可能有的人羡慕，有的人觉得无所谓。这个东西要看你自己
4: 。我现在吧，
0: 就是反正其实像你这个情况，你你可能会觉得要也行，不要也行。就我就
4: 特别纠结矛盾，你知道吗？其实要是不要，我就特别舍不得这个；要是要呢，感觉没有勇气。有好多前面就感觉一大堆问题，因为凭我这种性格，我觉得不让我工作，光从家带孩子，我好像觉得不太适应。我可能就是感觉可能心态也不会很好。那
0: 你肯定得有一段时间，至少得半年，往少了说是半年，往多了说不一定多长时间呢
4: 。对呀，因为是俩孩子又上学接送这些，就靠一我妈一个人，而且她的身体。
0: 能给你照顾一个行，俩都给人照顾不行，啊、你得请个保姆了，得帮你。如果你要上班的话
4: ，请个保姆我觉得也是。你要不上班
0: 是是，你要不上班，那你照顾行。你要上班，你必须得请个保姆，而且这个保姆还不能是你什么的，你可能还得让他按天的，天天在这块得。再给你盯事儿，管俩孩子的，接送，然后这边还有个小的，是不是、啊？嗯，你肯定得思考一下，不光是钱、精力、工作，还有好多呢。两个孩子跟一个孩子可不一样了。你知道我这两天，我我我自己遇到事前两天我过生日，就上个礼拜的事儿，然后呢，我收到了一个生日礼物。我们家本来已经有一只小狗了，我又收到一只小狗。特别可爱，我看着别人现在特别流行养那个泰迪。女士，你原谅我，我用这个做例子啊。我不知道为什么，我想说一说，就是呃，原来有一个小狗，那小狗都四岁了，快五岁了，是个小吉娃娃，可小了。然后也不用出去遛，我在家里边特别省心。但是你知道，多了这么一个小狗，啊，一个多月小奶狗，你知道我一天天啊，哎呀我的天哪，早上不到六点钟它就醒了，天一亮它就醒了，醒了它就开始耿记耿记耿记耿记。那那成狗无所谓，你把狗粮往这一放拉倒了。这小狗你得给它起来整奶粉，你得给它喂。然后那个奶粉里边放点蛋黄，然后你喂多了还不行，然后你还得看着它拉。拉完之后，你到点你上班，然后到中午了你就想着，哎呀瞧教呼呢，家里边还有一个跟小孩似的，你还得回去。然后晚上到点你又得立马回去。我说的这是小狗，我就已经切身的感受到这真是不一样。俩，但是你想想，你要是孩子呢？你遇到的东西更多， no,
1: 不仅仅是像我想的这样
0: 。保姆可能照顾一个孩子行，那女士有好多你需要思考的。你家那大孩子发现又出生一个娃儿，没有你想那么简单，他会不会欺负？有好多他的心理变化。你两个，你到最后你都得一碗水得端平喽，你知道吧？就连我们家喂小狗我都这样呢。我先喂这小奶狗，给它喝奶粉，那个狗就在那眼巴巴瞅着呢。然后你就赶快还得，你这边俩撂下了，这个这个伺候完了，赶快伺候那个，要不然那个就不愿意了。你肯定的呀。所以，女士，你先要思考很多东西。你一你我我觉得你拉个表，一件一件事情就可服。然后这个表呢，要跟你老公一起商量，不是你一个人的事儿。你老公挣钱的压力更大了，啊。然后，女士，你先俩孩子，你就会又把所有的精力全放在孩子身上，你们俩夫妻感情会不会受影响？然后才是你说的什么钱呐、啊、工作呀、啊、老人呐、啊、其他这些东西，很多很多。然后，二一个，我也建议你找几个有俩孩子的人去跟他们分享一下经验，一定要找。
4: 长辈们跟我的意见
0: 吧，都说如果我不要，将来指定会后悔。别问长辈，长辈和咱们的生活不一样，他们过了那个年代不一样。那问我奶奶，我奶奶生了十四个子女，他们那时候照顾和现在能一样吗？那，你得问说什么呢？比如说，你现在班对班的有没有俩孩子的？你的同学、同事、朋友上人家看看，然后跟人家好好聊聊。你还来得及，女士，三个月你也能也能做引产手术，没问题，来得及。就是你得去各方面的能去调查、能去聊的都聊一聊，而且我建议你们两口子一块儿去，这太重要了。啊，我呢，作为一个男人，我对这方面呢，其实我跟你的想法一样，就是我呢觉得有没有无所谓，这个东西要看缘分。你要问我个人的意见，我要遇到你这样的，比如有二胎了，可能我偏向于不要呢，还，因为我觉得作为一个女性，作为一个家庭，有一个孩子够了，可以了，两个需要承担双倍的责任和压力，我有的时候觉得对女性来说不是特别公平，对这个家来说呢，有没有必要非得那样呢、啊？本来日子过得很不错，两口子一年挣十五六万，日子会过得很不错。但是你再添一个孩子的话，女士，你们家就会过得紧巴巴的
4: 。是这样子的，因
0: 为不光钱紧巴巴，你精力上你也得过得紧巴巴的，是不是？啊，所以思考一下。但这个话呢，我不能轻易帮你做这个决定，太重要了。嗯。我建议你自己像我说的那一套去做一下，列出来困难。完了，优点再列出来，然后带着你老公一起上有两个孩子的家庭去感受一下，然后你们再做这个决定，好吗？嗯嗯，希望你这个决定最后下完之后以后不会后悔，好吧？啊、嗯嗯，好，跟你聊到这儿，呃，我觉得这个问题不是每个人都会遇到，但是我们真心的希望这位女士能够做一个慎重的选择。好了，听众朋友，今晚的节目到这里就结束了，听众朋友再见。